0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياكم الله, 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 الله. الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك تقول أم عبدالله من مكة. أم عبدالله عرضنا سؤالاً لها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: أنا معلمة للصف الأول الابتدائي وأدرس التلميذات مادة القرآن الكريم من كتاب خاص جمع فيه منهج التوحيد والفقه مع السور المقررة للحفظ. فهل يجوز للطالبات مس السور المكتوبة في ذلك الكتاب قبل تطهرهن وهل يجب علي أن أخرجهن بالوضوء كل حصة قبل مس ذلك الكتاب امتثالا لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وجهوني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء اما بعد هذا الكتاب الذي فيه مقرر التوحيد والفقه وبعض الصور التي تقراها الطالبات ليس له حكم مصحف ولا حرج في مس الطالبات لهذا الكتاب لان الايه في المصحف اما هذا ليس في المصحف وهكذا كتب التفسير لا باس ان يمسها هي المحدث وهكذا كتب الترجمه ترى عن القران لانها ليست مصاحف بين المصحف ما يكون فيه القرآن خاص هذا المصحف. أما إذا كان القرآن مجموعة مع مع آيات مجموعة أو سورًا مجموعة مع غيرها أو القرآن مع التفسير، هذا ليس بمصحف. نعم لا حرج في أن يمسه غير المتطهر.
0: نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرًا. إذن هناك حكمة من جمع أكثر من مقرر مع مقرر للقرآن الكريم. لا نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرًا. تسأل أختنا أيضا وتقول أختي لها سؤال آخر فهي طالبة في الثانوية وقد وضعت المدرسة مشكورة مصلى للتلميذات تعقد فيه ندوات ومحاضرات بين آونة وأخرى وتطلب المعلمة من الجميع الدخول للاستماع إلى تلك الندوات فهل يجوز الدخول في هذا المكان؟ لمن عليها العذر
1: نعم ليس هذا مسجدا هذا مصلى وليس المسجد فلا, فلا مانع ان يدخل في هذا المحل الحائض والنفوساء لا حرج في ذلك لان المصلى لا يسمى مسجد لان المصلى مؤقت محل العباده مؤقت والمساجد هي التي تبنى للعباده وتوقف للعباده للصلاة الخمس هذه التي لا تجلس فيها الحائض والنفوساء ولا الجنوب أما المصليات التي في الدوائر فليس لها حكم المساجد وهكذا المصلى في المدرسة وليس المسجد في غرفة يصلون فيها أو سين يصلون فيه ليس له حكم المسجد، نعم
0: جزاكم الله خيرا ينتشر بين كثير من الناس السؤال لا زال لأختنا أم عبد الله ينتشر بين كثير من الناس قول أقسم بآيات الله أرجو من سماحتكم توضيح عقوبة هذا الأمر مشكورا كما ينتشر قولهم عند القسم ورحمة والدي أو وراس فلان أرجو منكم التوضيح بشدة عند هذا المقام جزاكم الله خيرا
1: أما الإقسام بآيات الله فهذا لا حرج فيه إذا كان مقسم يقصد القرآن إذا قال أقسم بآيات الله قصده القرآن فلا حرج لأن القرآن كلام الله كما لو قال اقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في أما إذا كان يقصد الآيات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والأرض فلا لا يجوز. وهكذا رحمة والديك هذا مجمل لا يصلح. اقسم برحمة والديك أو بالأمانة أو برأس فلان أو شرف فلان كل هذا لا يجوز. رحمة والديك من من يرحم رحمته لوالديك ورحمته هو ولا رحمة الله. إذا يعني كان مقصد رحمة الله أن الله يرحم والديه هذا له حكم الصفات إذا يعني قصد رحمة الله لوالديه فهي صفة من صفات الله أما إذا قصد رحمته أن الله يرحم والديك أنك أنك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا ترحم أنت رحمة المخلوق لوالديه رحمة مخلوقة لا أقسم بها والحاصل أن القسم يكون بالله أو بصفة من صفاته لا بصفات المخلوقين ولا بحياتهم ولا برأس فلان ولا رب فلان الى غير ذلك، هذا لا يجوز. انما قسم يكون بالله وحده. او من سبحانه وتعالى. أنا.
0: جزاكم الله خيرا. اني المستمعه نون ميم عين من العراق محافظه النجف، لدي بعض الاسئله الدينيه التي ارجو منكم التفضل بالاجابه عليها. تقول عن نفسها: انا فتاه محجبه واعرف اصول الحجاب. ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة خمسة أشهر تقريبا وأخته رضعت من أمي أيضا فهل يكون لي أخم بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتدب عنه وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي وأنا أناديهم بعمي وخالي هل علي أن أحتجب عنهما؟
1: عيد <تصفيق>
0: تقول أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة خمسة أشهر تقريبا وأخته رضعت من أمي أيضا فهل يكون لي أخا؟ بالرضاعة ويجوز لي الا احتجب عنه وايضا لدي ابن عم امي وابن عم ابي وهما رجلان بعمر ابي تقريبا ومنذ طفولتي وانا اناديهم بعمي وخالي فهل علي ان احتجب عنهما؟
1: نعم نعم عليك ان تحتجبي عن ابن عمك وابن خالك ولو كنت عشت معهما طويلا. عليك ان تحتجب لي منهما لانهما ليسا محرمين.
0: هو ابن عم ابيها
1: ابن عم ابيها وابن عم امها ليسا محرمين، وهكذا ابن عمها هي وابن عم وابن خالتها خالها كلهم اجنب. اما ابن خالتك التي رات من أمة خمسه اشهر هذا محرم. هذا اخ لك، لانك رات من امه فهو اخوك، ولا وليس عليك حجاب عنه بل هو اخوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من السب والمقصود ان ابن الخاله او غير ابن الخاله متى رضع من امك او رضعت من امه رضاعا تاما خمس رضاعات او اكثر فانه يكون اخل لك من الرضاعة سواء كان رضعا من امك او انت رضعتي من امه او من اخته فانه يكون احرارا لك ان كان من امك هو اخوك وان كنت رضعت من اخته إيه ان كنت رضعتي من اخته فانت خالته يكون في من من لأن من أخته فهو خالك لأن لأنك من الأخت فيكون خالاً لك والحاصل أن الرضاء كالنسب سواسر لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم النسب فليس عليك عليك عنه حجاب وأما ابن عم أبيك وابن خالي أبيك وابن خالك وابن عم أم أمك كل هؤلاء لكن ما بينك وبينهما رضاع كلهم اجناب. عليك التحجب عنهما.
0: جزاكم الله خيرا. اذا تحتجب عن ابن خالتها الذي رضعت معه وتحتجب عن ابن عم امها. لا تحتجب لا تحتجب. لا تحتجب عن ابن خالتها التي رضعت. من امها نعم. نعم وتحتجب عن عن ابن ام عن ابن عم امها وابن عم ابيها. لا
1: لانهما اجنبيان.
0: جزاكم الله نعم. تقول ايضا. عندما كان عمري عشر سنوات بدأت أصلي ولكني تركت الصلاة بدون أن أعلم أن ترك الصلاة كفر ثم عدت إليها وتركتها مرة أخرى بدون أن أعرف أن هذا العمل حرام ولم ينصحني أحد لذلك ولكن عندما أصبح عمري أربع عشرة سنة تبت إلى الله تعالى وبكيت كثيرا واستغفرت الله كثيرا ولم أترك الصلاة بعد ذلك فهل علي ذنب وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي
1: التوبة كافية بارك الله بك التوبة بحمد الله كافية يقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائم من الذنب كم الأدم له ويقول عليه الصلاه والسلام التوبه تهدم ما كان قبلها، انكزي ما كان قبلها. مم. هذا ان كنت قد بلغت الحلم.
0: عندما تركت بالحيض مم.
1: او بالانزال بالاحتلام. اما اذا كنت ما بلغت الحلم فالفريضه الصلاه ليس واجب عليك، وانما تؤمني بها لتعتاديها وتستقيمي عليها بعد البلوغ. وإذا كنت قد بلغتي فالتوبة تكفي والحمد لله. الحمد لله نعم.
0: جزاكم الله خيرا نعم. تقول إننا عائلة نتألف من سبعة إخوة أنا أكبرهم عمري ثمان عشرة سنة وأب متوفى تربينا أمي وجدتي امرأة كبيرة وتملك بيتا نعيش فيه وراتب شهري نصرف منه قدره مئتان وثمانون دينار ولدينا بعض الحلي القليلة فما هو مقدار الزكاة التي يجب علينا دفعها للفقراء؟
1: إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة ولا يبقى ما تحول يحول عليه الحول هو نصاب ما زكاة. أن يكون الحول على نصاب. فإذا بقي عندكم ما يساوي 11 جنيه سعودي ونص ما يساوي 92 غرام وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود واما اذا كان الباقي قليل لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاه وهكذا الحلي التي على المراه اذا كان دون النصاب دون 90 غرام فليس فيها زكاه انما الزكاه فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول
0: جزاكم الله خيرا تقول هل صحيح أن من يقرأ دعاء المعراج أربعين جمعة يغفر له ما تقدم من ذنبه وأن من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكون له حسنة.
1: دعاء المعراج هذا لا أصلي هذا كلامي دعاء المعراج ليس هناك دعاء يقرأ ويحفظ في هذا الأجر كل هذا باطل لا اساس له. واما التسبيح فالله جل وعلا شرع لنا الذكر والتسبيح والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبعوه وأصيلا ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ويقول سبحانه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى ان قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احب كلام الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على فضل عظيم. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: سبق المفردون. قيل يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فاوصي كل مسلم وكل م... وكل مسلمه بالاكرام من ذكر الله. وصي اخوان المسلمين جميعا من الذكور والاناث بالاكرام من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتاليل والتكبير وقول لا حول ولا قوه الا بالله وقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمه اعظم من ذكر. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه. أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماضة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس بولد إسماعيل متفق على صحته وقال أرضى عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مائة مرة في يوم كانت له عدل عاشرة قال يعني يعتقها، وكتب الله له مائة حسنة، ومحى عنه مائة سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأصل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم فينبغي الإكرام من في الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتشويل والاستغفار وفق الله جميع.
0: اللهم أمين جزاكم الله خيراً. رسالة وصلت إلى برنامج من المملكة الأردنية الهاشمية إربد وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت رسمها بالحروف نون ها تقول هناك أم تجبر بناتها المتزوجات أن يحضرن للقيام بأعمال منزلها مع أنها قادرة على العمل، فإذا ما قصرت واحدة أخذت تسبها وتتهمها بأنها مقصرة في حقوقها وتعلن غضبها عليها، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل رفض طلبها يدخل في باب العقوق؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: هذا فيه تفصيل ان كان الزوج لا يرضى فلا حق له في ذلك وحق الزوج هذا مقدم وليس لهن ان يعصين الزوج وياتين الى ليس لهن ان يعصين الزوج وياتين الى امهن لهذا العمل اما ان كنا قد سمح لهن الزوج بذلك وهي محتاجه الى اصلاح شؤون بيتها فينبغي لها فين بغي لهن ان يجبن اليها وكل واحد تقوم بقسط من ذلك هذا على فلانه هذا اليوم على فلانه هذا اليوم على فلانه من باب التعاون مع والدتها مع والدتهن ومن باب جبر الخاطر ومن باب البر والاحسان وعدم القطيعه والعقوق فالوالد له حق عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله سال من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال قال ثم من قال أفاك ثم الأقراب في الاخر قال يا رسول الله من حق الناس بهذه صحبتي قال أمك قال, قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك المشروع لهن أن يجتهدن في إرضائها وقضاء حاجتها إذا سمح الزوج ويجعلن ذلك نوبا كل واحد تقوم بقصد يقتسمنا الزمان كل واحدة كلها يوم أو يكون لها ليلة في حاجة والدتهن ولهن في هذا عظيم وخير كثير مع إرضاء والدتهن وسماح خاطرها وإرضاها عليهن وعد سبها لهن نسأل الله جميع الهدائة
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا من اليمن الشمالي رسالة بعث بها المستمع حاميم مهدي الرسالة تضمنت عددا من الاسئلة من بينها سؤال يقول: هل يجوز للرجل ان يؤم الناس وهو مكشوف الراس ام لا؟ نرجو الافادة جزاكم الله خيرا.
1: نعم لا حرج في لا باس يصلي وهو مكشوف الراس. لان الحديث انما جاء في الرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لا, لا يصلي احد ممكن. ليس لا يصلي احد منكم في واحد ليس على عاتقه من شيء. فالمقصود ستر العاتقين. أما الرأس فليس يجب ستره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد في التوب الواحد ليس على عاتقه في العاتقين منه شيء. والعاتق الكثف. ولم يقبل على رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والأزر. وكانت عادة العرب يلبس من الازر والارديه. والراس ليس بشرط، قد توضع عليه عمامه وقد لا توضع عليه العمامه، فان وضع العمامه عليه كان احسن لانها يعني من الزينه وان لم يضعها فلا
0: حرج في ذلك.
1: والحمد لله. نعم.
0: الحمد لله جزاكم الله خيرا، يقول في سؤال اخر: مرضت وانا صغير فنذرت امي ان شفيت وكبرت ان تذبح ماعزا عند قبر الولي. ويجتمع عليها الناس وعندما كبرت أحضرت ماعزا لتفي بندرها فأخذت الماعزة وبعتها في السوق وقلت لها إن هذا شرك بالله هل ما قمت به صحيح أم لا أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: قد أحسنت هذا هو الصواب؟ ليس لها تذبح عند قبل الولي لا عن ندر ولا عن غير ندر إذا كان الذبع للولي كان إنسان أكبر كان قصد التقرب للولي لفلان او فلان عند قبر البدوي او فلان او الشيخ عبد الجيلاني او ابن عربي او فلان او فلان كل هؤلاء لا يجوز التقرب اليه بالذبائح ولا يدعى احد من دون ولا يستغاث ولا ينذر له كل ذلك من الشرك الاكبر وهذا الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز لمسلم يذبح للنبي يتقرب اليه او يسعده يغيث أو ينصره أو يشهي مريضة لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره هذا حق الله سبحانه وتعالى الله, الله. الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويقول سبحانه وما أمروا إلا يَعْبُدُوا الله مختصينه الدين ويقول عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا والنبي عليه السلام يقول الدعاء والعبادة فلا يدعى احد مع الله لا نبي ولا ملك ولا جن ولا انس ولا ولي ولا غير ذلك وهكذا الذبح لا يذبح للانبياء ولا للملائكه ولا للاولياء ولا يتقرب اليهم بالنذور ولا غير هذا من العبادات يقول الله سبحانه قل ان صلاتي يقول قل يا محمد للناس ان صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله ربنا لا شريك له وبذلك اؤمنت وانا اول المسلمين ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك والحر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فالتقرب الأولياء بالذبيحة لا شيء الأكبر ويذبح عند قبره أو في غير قبره حتى ولو في مكان بعيد ولو في بيت الإنسان يذبح ينوي الولي فلان أو فلان هذا شكل الأكبر مثل لو صلى له لو صلى له وسجد له, له هو شكل فهكذا إذا ذبح له أو دعاه أو استغاث به أو نذر له أو قال يا سيدي مريضي أو انصرني أو دلني على كذا أو ما أشبه هذا سواء عند قبره ولا بعيد عن قبره هذا كله لا يجوز هذا حق الله هو اللي يدعى سبحانه وتعالى هو اللي يسأل أما الحي الحاضر كله ذبح له ذبيع كرامة الله لنظيف جاي من سفر أو لأن قريب من زاره وذبح له من أجل كرامة، غيب، هذا لا بأس به. وهكذا لو قال لأخيه اللي عنده ساعدني على كذا، الحي الحاضر ساعدني على إصلاح سيارتي، على إصلاح مزرعتي، تتعاونه وياه في المزرعة لا بأس. أما أما الأموات أو الغائبون أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن يدعوهم مع الله أو يستغفرهم أو ينذر له هذا لا يكون. هذا من الشكل الأكبر. لا يدعى الرويات ولا الموتى ولا الجمادات كالاشياء والاحجار والاصنام ولا الملائكه كلهم لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم بل هذا من الشرك الاكبر نعوذ بالله من ذلك اما اذا كان بالطرق الحسيه مع الاحياء مثل برقيه مثل برقيه يقول اقرني كذا او كلام بالهاتف التليفون اقرني كذا او ساعدني على كذا مع انسان حي يكلمه أو يكتب له رسالة هذا مثل الحي الحاضر مثل المشاهد لا حرج في ذلك كما قال الله عز وجل في قصة في موسى فاستغاثه على الذين العدو فالناس يتعاونون الأحياء من الأحياء لا حرج في ذلك لكن دعاء الميت أو الغايب لأن يعتقد أنه السر أنه يسمع ولو بعد أو دعاء الجمادات كالأصنام والكواكب هذا كله شيء أكبر أو دعاء الملائكة والجن لأن هذا شرك الأكبر لأنه غائب عنك مشغول بشؤونهم ليس من جنس الحاضر بين يديك انك تخاطبه وتسأله يعينك على كذا او كذا وبهذا ينبغي المؤمن ان يحتاط ويبتعد عن أسباب الشرك وعن ذرائعه وعن أعماله وقد أحسنت أيها السائل في إخبار أمك وإضاعة الحق لها أحسن الله
0: جزاكم الله خير ونفع يقول أيضا أخونا بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أسألك بالله أن تبيعني كذا أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإسم أم أنه ليس علينا شيء في ذلك نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: إذا كان السائل لا حق له في هذا الشيء فلا حرج فيه إن شاء الله كان يقول أسألك بالله أن تعطيني دارك أو تعطيني سيارك أو تعطيني كذا وكذا من المال هذا لا حق له أما إذا كان يسأل حق له أسألك بالله أن لي ديني اسالك بالله ان تعطيني من الزكاه وهو من اهلها تعطيه ما تيسر لان الرسول قال من سعى لله فاعطوه اللهم صلي عليه قال من سعى لله فاعطوه فاذا كان له حق كالفقير يسعى الزكاه او حقا عليك له دين واسالك بالله ان تنجلي ديني اسالك بالله ان تنصرني على هذا الظالم وانت تستطيع ان على الظالم اسالك بالله ان
0: تعينني على كذا وكذا
1: من ازاله منكر لا باس بهذا هذا امر مطلوب عليك ان تعينه وان تستجيب له لانه سال حقا والرسول عليه السلام قال من سال من الله فأطلعه. اما ان يسال شيئا لا حق له فيه او يسال معصيه هذا لا, لا
0: حق له في ذلك نعم جزاكم الله خيرا وليس عليهم حرج إذا رفضوا طلبه وليس عليهم حرج إذا رفضوا الله. نعم لأنه الله.
1: طلبه لأنه طلب ما نسأله
0: نعم. بارك الله فيكم بعض الناس إذا مرض نذر أن يذبح بعض الدجاج بناء على نصائح بعض المشعودين الذين يحددون لهم ألوانه هل هذا جائز أم لا في دون جزاكم الله خيرا
1: إذا كان على طريقته المخرفين والدجالين والكهانة ولا هذا لا يجوز. اما اذا اراد التقرب الى الله ان الله شفاه يذبح دجاج او, أو ناقه او شاه للفقراء والنحاوي هذا قرب الى الله. ولكن نذر مكروه ما ينبغي النذر، لكن لم نذر عليه أيوه ان النذر يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. ولقول الله سبحانه يوفون بالنذر. لكن بنها عن النذر، قال انه لا ياتي بخير فينبغي له ان لا ينذر. لكن اذا نذر طاعه لله كصلاه وصوم وصدقه يوفي بنبيه اذا حصل الشرط. اما ان ينذر دجاجا على راي المخرفين الذين يجرون يجرونه الشرك ويقول له اذا نذرت دجاجه صفت كذا او دجاجه صفت كذا او كذا مش كبارك. هذا كله باطل لا اصل هذا منكر لا يطيعهم في ذلك وإنما في صدقة إذا صدق إذا نظر على أن صدق لله الله الله ينفع بهذه الصدق هذا بس أما على اعتقاد أن هذا الشيء يحضر بالشفاء بأسباب قول مخرفين هذا لا يجوز
0: جزاكم الله خيرا سماحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> اللهم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته